0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einer Stand-Up-Comedian, die gerade wieder auf Tour ist und die man auch aus dem Fernsehen kennt, unter anderem auch aus der Comedy-Show Ladies Night, in der sie die Gastgeberin ist, Lisa Feller. Viel Spaß. Mhm. Und ich habe festgestellt, du hast ja jetzt selber Podcasts. Du bist also eine ja. Podcasterin.
1: Genau, das macht so Bock, glaub, ich, kannst du noch bestimmt bestätigen.
0: Ach Mensch, und äh, was bei mir total hängen geblieben ist als allererstes, du hast einen Naschkatzen-Podcast.
1: Ja, aber das freut mich so, dass der bei dir hängen geblieben ist. Ich habe nämlich diesen Podcast aus reiner, nerdiger Leidenschaft gestartet mit meiner sehr guten Freundin Patricia und äh, stelle fest, dass es viele Menschen gibt, die offensichtlich ein großes Thema haben, über ihre Süßigkeitenleidenschaft zu reden und was damit so zusammenhängt. Äh, so Kindheitserinnerungen oder auch wie man heute unterwegs ist und wie man sich verkneischt oder wie man sich erlaubt, wo es einem gut tut, äh, was man damit verbindet, wem, was bringt man mit, wenn man irgendwo eingeladen ist. Es gibt so viele Themen, es macht total Spaß.
0: Ja, vor allen Dingen, man kann ja wirklich äh, ganz, ganz nerdig sein, weil die ja. einen die äh, können nur MMs essen. Aber nicht die mit Erdnuss. Kennst du meine Geschichte mit den blauen MMs? Nee, die kenne ich nicht.
1: Ich war das erste Mal in der Lady Slide. Ich habe die übernommen, zusammen mit meiner äh, sehr lieben Kollegin Daphne und der Melten, die ja jetzt aufhört. Und meine allererste Sendung war Anfang 2019. Und die Regieassistentin hat mich gefragt, weil es so also, einen äh, Sessel auf der Bühne gibt mit so einer kleinen Schale. Ne? Was möchtest du denn in dieser Schale drin haben? Um, und dann habe ich gesagt: Boah, am liebsten mag ich die blauen MMs. Ich meinte natürlich die blaue Tüte. Da sind diese MMs drin mit der Keksfüllung. Sie dachte: mhm. Die blauen, weil die ja so anders schmecken als der der, der der Tüte. Und hat wirklich mehrere Tüten gekauft, damit es auch genug sind. Und dann komme ich am nächsten Tag dahin und die ganze Schale ist voll mit ausschließlich blauen Erdnuss-MMs. <lacht> und ich mach weil ich meinte das anders. Ich meinte, die Verpackung ist blau. Und dann haben wir natürlich herzhaft gelacht. Und prompt habe ich in der Probe, in so einer ausgerichteten Bewegung das ganze Schälchen runtergepfeffert. Und wir haben beide wirklich eine Stunde auf dem Boden gesessen und wie bei Aschenputtel die Dinger wieder <lacht> aufgesammelt. Oh Mann, ey. die blauen M&M's. Ich werde sie nie vergessen. Da Gibt es noch eine M&M-Story, die habe ich
0: mal gehört? In einem Podcast äh, mit Van Halen. Ich weiß nicht, ob du die Nummer kennst. Nee. Van Halen hat, äh, du kennst das ja auch, wenn du deine Touren machst, da hast du bestimmt auch irgendeinen so Rider, wo dann draufsteht, was die Frau Feller gerne essen und trinken möchte. Und das haben auch Van Halen und die haben äh, gesagt, sie möchten gern braune MMs in der Schüssel. Ja. Nur die braun. Und, und die meinten das auch so. Die, die meinten die das Frauen, auch oder? so. Die meinten das auch so. Dort war ah, Also die Schüssel nur mit, also keine bunten, nur die braunen, mhm. nur diese eine. Und. Ähm, die galten dann immer als äh, furchtbar abgehoben. Und die haben das dann aber mal erklärt, warum die das so gemacht haben. Um und wiederzugehen, dass... Dass ihr Rider auch ordentlich gelesen wird. Weil wenn ja. das eine Firma macht, mit der sie auf Tour gehen, dann wird die, wenn die auf solche Sachen achtet, dann wird sie auch auf die vielen, vielen anderen Dinge achten, die wichtig sind, Super. bis hin zur Sicherheit auf der Bühne.
1: Das ist, äh, das ist total gut, das irgendwo unterzubringen und dann zu gucken... Wird es gelesen oder nicht? ne? Und äh, wenn du dann siehst, da stehen nur braune M M's, dann haben die wahrscheinlich gesagt, okay, Dankeschön, ab morgen die bunten, aber du bist gebucht.
0: Jawohl. <lacht> Super. Was ist denn eigentlich so deine Lieblingssüßigkeit? Wo also du nicht
1: dran vorbeikannst? Wo ich nicht dran vorbei kann, Ich bin echt Team weiße Schokolade. Das ist ganz schön, weil meine Freundin ja absoluter Zartbitter-Fan ist. Oh, und das ist dann... Ähm, sind wir jetzt gut gegen Kohle. Das wäre auch total langweilig, wenn wir beide immer sagen würden, ja, schmeckt super, ja, finde ich auch. Okay, das war's von uns für heute. <lacht> und ich liebe weiße Schokolade. Ähm, ich Und wenn ich sowas habe, irgendwie weiße Schokolade mit so ein bisschen Brezel oder Crunch, also da, da ist ich. ich bin auch so jemand, ich merke das gar nicht, dass die Tafel weg ist. Die hat ja auch ungefähr die Größe wie so ein Butterbrot. Und Rot. Absicht, das ist Absicht. Ah, ist die ja, oder dass man so denkt, man ist ja eigentlich was Gesundes. Es ist eine Art Brot, dann ist sie weg. Und man ist ja auch satt erstmal für zwei Minuten, bevor man sich dann der Tüte Chips so als Gegenpart um zuwenden kann. Es also ist wirklich schlimm. Ich knabber gerne, ich äh, esse gerne. Aber mein Gott, jeder hat so sein. ne? Ja, klar.
0: Und ich meine, du kannst das ja leisten. Wenn ja, es ist auch das, Arbeit, Wenn ich das mache, gesagt. dann springt mir das dann aber auch wirklich sofort auf die Hüfte.
1: Sofort. Ja, weil obwohl doch, es gibt die Leute, ne, die so sagen, ich kann den ganzen Tag essen, ich nehme nicht zu. Ich habe keine Ahnung, wo man es liegt. Da wird man dann immer so ein bisschen epsi und sagt, geh aus meinem Sichtfeld. Aber ähm, nein, ich liebe die natürlich, ich beneide die, ich hasse die. Aber äh, bei mir ist es auch eher so, ich gehe dran vorbei und es springt auf der Hüfte. Deswegen versuche ich mich dann eben äh, zu kanalisieren.
0: Ja, wenigstens machst du einen Podcast damit.
1: Mit genau, und das ist das Schöne. Wenn ich mir Süßigkeiten kaufe, kann ich aber sagen, mach ich beruflich. Das
0: ist ja Recherche. Das ist ich nicht esse gut, ja was? nichts, ich nasche ja nicht. Ja, genau. <lacht> Deine aktuelle Show heißt Dirty Talk. Mhm. ich könnte jetzt sofort äh, ganz, ganz äh, fürchterlich anzüglich werden und sagen, stehst du ja drauf. ne? <lacht> nee. <lacht> worum
1: geht es in deiner Show? Also es geht vor allen Dingen um Kommunikation, habe ich so festgestellt. So kann man es gut zusammenfassen. Ich habe mich sehr darüber aufgeregt, dass der Ton so rau ist, Ja, egal worum es geht und wenn es nur Kleinigkeiten sind, so im Alltag, auch in Situationen, in denen es echt nicht sein muss. Und ähm, eigentlich könnte man sagen, es ist ja, ja. nicht genau das Gegenteil, aber ich breche echte Lanze für die, für die netten Töne, ja? mhm. Und wenn du aber ein Programm natürlich nennst, hey, sei doch mal wieder nett, das kommt natürlich keiner. Ähm, deswegen ist das natürlich ein griffiger Titel, aber ich finde Dirty Talk generell super. Erstens, wenn man ihn da macht, wo er hingehört. Zweitens, wenn man sich einig ist, dann lass los, dann komm, alle Kanonen frei, aber so dieses Mitten an deinem Alltag, ich glaube auch, dass da so die, da ist so auch so der Kern, ne? da fängt es an, da beginnt die kleine Kommunikation, die dann irgendwann zu großer, blöder Kommunikation werden kann und das ist so das, was mich bewegt hat.
0: Und das bewegt einen ständig, ich habe vorgestern, wie, wie heißt der Typ, Rosin? Der mit den Restaurants, der dort diese ganzen Restaurants, der die Restaurants vor Ruin, der vor den, der die Restaurants vor dem Ruin rettet. Ja. Und äh, in der Küche wird ja ohnehin ein sehr direkter Ton gehalten. Mhm. Und äh, wenn selbst ein gelernter Koch dann sagt, sag mal, wie redet ihr denn miteinander in eurer oh. Küche? Was ist denn okay. das für ein Ton? Das könnt ihr doch nicht machen, Kinders. Dann weißt du, dass da äh, eine Menge... Schranken im Miteinander völlig eingerissen und überfahren worden sind.
1: Ja, es war super, dass er darauf achtet, ne? Also das, äh, das finde ich dann gut, wenn man so den Leute daraus hinweist. Das ist ja auch meistens große Ratlosigkeit. Ja, äh, ja, äh, <lacht> meistens. <lacht> so.
0: Ja, Dirty Talk äh, hat ja auch in den Medien eine Menge Platz. Das ging ja in den 90ern schon los mit diesen ganzen Talkshows, wo sich dann mhm. irgendwelche Menschen dann begonnen haben, übel zu beschimpfen. Mhm. Dann die, äh, diese Gerichtshows sind natürlich auch sehr, sehr spannend, wo man wirklich sagt, also Moment, also ich war auch schon mal vor Gericht, als Zeuge vorgeladen, da hat niemand ja? gesprochen. Ja, ja. <lacht> okay, und da wurde wirklich äh, artig geredet. Da wurde artig geredet, dort wurde, mhm. da gab es ja nicht so, also was du da erzählt, das geht ja überhaupt nicht. Oder fürchterlich. Das. Äh, Nee, aber das wird in den Medien so ja gezeigt. Und ich glaube, es gibt immer noch Menschen, die sagen, ja, das ist das wahre Leben. So macht man das halt. Also mache ich das jetzt auch.
1: Ja, das kann schon sein, ne? dass man da, da, dass man da so einen Ton vorgibt, der eigentlich der Realität gar nicht so entspricht, bis er der Realität entspricht. Das, das stimmt schon. nein Also ich habe mal im Zug hinter zwei Mädels gesessen. Das ist. 20 Jahre her. Die kamen offensichtlich gerade von so einer Aufzeichnung von so einer Talkshow und die unterhielten sich darüber und ich merkte, wie die so im Nachhinein so nochmal alles so durchgegangen sind, ob sie das alles wirklich so sagen wollten. Das Gespräch war ein bisschen einfacher ge geartet, sag ich mal. Also, meine, also ich habe mir das bis heute gemerkt, weil die eine gesagt hat: Ich habe denn das einfach gesagt. Die andere hat dann immer gesagt: Ja, du hast denn das einfach gesagt. Ja, ich habe denn das gesagt aber es war auch okay, dass ich dem das gesagt habe. Ne? ja klar, du hast ihm das halt einfach gesagt. <lacht> und das ging minutenlang so weiter. Ich hätte am liebsten irgendwann dazwischen gepunktet und gefragt, was hast du ihm denn gesagt? Jetzt machst du doch nicht so spannend. Aber ich habe dann doch davon abgesehen, alle Talks muss im nächsten halben Jahr zu gucken, um, <lacht> um mitzukriegen, was sie ihm denn nun gesagt hat. Aber da merkt, also und das war halt vorher und nachher auch schon davon gerahmt, so. Dann sitzt man da so, dann sagt man das so. Also wahrscheinlich sagt man dann schon Sachen, die man nachher auch vielleicht bereut. Ne? Wahrscheinlich, ne? Das
0: war übrigens gerade so ein sehr schönes Beispiel für sogenannten Circle Talk. Also das, ja. ma das machen Mädels, glaube ich, <lacht> sehr, sehr gerne. Ist das so? Frauen das drehen so? gerne. Ist das so? <lacht> genau, ja, finde ich genannt. So. Also da sagt man sich immer wieder die gleichen Dinge mit anderen Worten und irgendwie die Unterhaltung bewegt sich keinen Meter vom Fleck.
1: Aber man hat unheimlich viel Emotion ausgetauscht. Ich glaube, dass das sowas ist, wo es gar nicht darum geht, was man sagt, sondern dass man einfach sich zuhört. Dass man, ich weiß es nicht, vielleicht hat das eine andere Funktion.
0: Ja, also wahrscheinlich ist es so die reine emotionale Komponente. Weil ja. Frauen fragen ja auch nicht nur, was hat er denn gesagt, sondern auch, wie hat er es denn gesagt. Absolut. Und warum?
1: Und, Und was hat das mit dir gemacht? Das ist alles wird in der Frage. Und wie klang die Und Stimme? Ja, genau. Was hatte, was hatte er an?
0: So. <lacht> du bist jetzt seit zwei Jahren mit der Show auf Tour? Knapp, ja. Knapp, ne? Mhm. Zeit, glaube ich. Ja. Wie viel hat sich in der Zeit in der Show geändert? So in der Art und Weise, wie du auf die Bühne gehst, wie du auch äh, den vorgefertigten Pfad verlässt nach links oder rechts? Mhm. Das interessiert mich immer sehr, weil die Zeit ändert sich ja ohne Ende immer schneller, gefühlt. Ja, wie hat das deine Show geändert?
1: Also das ist sowieso immer spannend, wenn man so eine neue Show macht. Die ersten Austritte sind ja ganz neu und frisch. Man probiert noch Texte aus, man hat vielleicht nochmal eine neue Überleitung geschrieben. Man ist, während man auf der Bühne steht, die ganze Zeit im Hinterkopf noch damit beschäftigt. Was kommt nochmal als nächstes? Hoffentlich vergesse ich den Text nicht. Und irgendwann, so nach zehn Shows würde ich sagen, hat man langsam so einen roten Faden drin, nochmal umgestellt. Und dann fängt das Arbeiten an, dass man wirklich sich darauf konzentrieren kann, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen dazu improvisieren, wo ergeben sich durch Zuschauerreaktionen noch neue Sachen. Und jetzt ist eigentlich perfekt, weil jetzt es schön rund ist, also es ist jetzt wirklich total rund gespielt aber auch noch nicht abgespielt. Also irgendwann, wenn es so kurz vor Ende ist und man hat, man weiß, boah, noch drei Shows und dann geht's ins nächste Programm. Abgesehen davon, dass man dann so ein bisschen wehmütig ist, denkt man aber auch, ja, war jetzt auch schön, aber ist auch jetzt habe ich auch Bock auf was Neues. Und jetzt ist gerade so eigentlich so der schönste, der schönste Teil in so einer Tour, dass man sagt, ich kann alles und ich habe noch Bock drauf.
0: Cool. Ich habe letztens mit Martin Rütter hier, diesem Runde Profi gesprochen I? und der hat mir erzählt, dass er so die ganzen ersten Shows, die er so macht, alle mitschneidet I? und sich das dann in aller Ruhe anguckt und sagt, nee, das war nicht so toll, das war toll, das war, hm, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen, das war ganz okay, aber da geht noch was. Machst du sowas auch in der Anfangsphase?
1: Äh, das sollte ich, <lacht> aber Martin ist natürlich auch super fleißig und ähm. Und hat natürlich auch eine Kamera, damit schenkt sie ja schon mal an. Und äh, Martin ist, glaube ich, auch jemand, der am Anfang sehr viel so drauf losquatscht und guckt, was funktioniert und gar nicht so viele Texte hat also oder so so unglaublich formulierte Texte. Und ähm, bei mir ist es so, dadurch, dass ich sehr, sehr viel mache von dem, was ich vorher auch beschrieben habe, kann ich nachher noch durchgehen? Ich gucke mir den Text an und ich weiß, ah, an der Stelle haben sie gelacht, an der nicht. Manchmal ärgere ich mich. Das, das ist dann wirklich doof, wenn man denkt, oh nein, da hatte ich doch so eine gute Idee auf der Bühne. Es war so ein Lacher. Scheiße, was habe ich da gesagt? Und dann erinnert man sich nicht mehr. Das ist dann irgendwie auch ärgerlich. Aber gut vor. Manchmal fällt einem das dann in der nächsten Show ein, dass man plötzlich da steht und denkt, was muss man nicht gesagt, das sag ich direkt nochmal. Und äh, deswegen gehe ich es meistens eher nachher am Text
0: nochmal durch. Hm. Ähm, Gibt es auch so eine Momente, wo du am Schreibtisch sitzt und dort eine wunderbare Geschichte entwirfst, wo du dich bekringeln könntest, wenn du im Publikum sitzen würdest, wo du dann irgendwie merkst, also auf der Bühne so richtig funktioniert das nicht und ich kriege nicht so richtig am Anfang raus, woran das liegt. Weil die Nummer ist ja gut. Und das weißt du ja auch.
1: Es ist so lustig, dass man manchmal wirklich überzeugt ist. So, jetzt hat mich aber hier gerade die Comedy neu erfunden. Und dann steht man auf der Bühne und denkt, ah, ich bin offensichtlich der Einzige, die das denkt. Ähm, das passiert, dass man wirklich denkt, man hat irgendwie was Lustiges. Und die Leute gucken ein ganz an und fragen sich, ah, wie geht's weiter? <lacht> was macht geil. Und andersrum passiert das auch, dass man nur so eine Überleitung schreibt, damit man von der einen Nummer zur anderen kommt und das ist dann plötzlich der Superburner. und das wird dann die neue Nummer, wenn man sich da nochmal dran setzt. Also das ist total spannend, diese Publikumsdynamik. Selbst wenn man jetzt echt schon einiges an Erfahrung hat, hundertprozentig vorher sagen kann man es nie. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch
0: Paul Panzer gesagt, mhm. LOL, diese... Ja. Fernsehshow, wo man nicht lachen darf, sonst fliegt mhm. man raus. Mhm. Ich habe ihn gefragt, warum er noch nicht mit dabei war. Und du fehlst ja da auch in dieser ganzen Geschichte. Ich habe ursprünglich gedacht, da kommen immer wieder neue Menschen rein. Und äh, ganz ehrlich, sowohl den Paul würde ich gerne dort sehen, als auch dich. Hat
1: noch nie und jemand gefragt. Der, und was hat der Paul gesagt, wenn er da nicht bei ist?
0: Er hat gesagt, mich hat noch nie jemand gefragt.
1: Ach. Das ist ja auch interessant. Der Knaller. Aber dasselbe sagt der Paul wahrscheinlich auch über mich. <lacht> wäre wenn nicht. Und äh, ich habe auch noch jemand gefragt. Wollen mal gucken. Äh, ist ja noch nicht alle Tage Abend. Finde
0: ich auch. Also ich würde das gerne gucken. Ich würde das gerne, gerne auch mit euch beiden in der in der gleichen okay. Staffel. Würde ich mir reinziehen. Und ich hätte riesen Spaß dabei.
1: Schön. Dann, liebe Leute, äh, hier. Jetzt habt ihr es amtlich.
0: <lacht> <lacht> ich finde ja auch, das verbindet euch alle beide auch. Ihr seid ja bei Wer weiß denn sowas immer mal mitzusehen. Und mhm. ich finde ja, wenn ich dir mal zuschaue, wenn ich das mal schaffe, zum Glück gibt es ja da auch dann die Möglichkeit, das im Nachhinein mal anzugucken und sag, Mensch, das mhm. passt jetzt Ich, ich guck's mir mir nochmal an. Comedians in solchen Quizshows haben wirklich was, ne? Weil ihr wisst nicht bloß was. Ihr könnt dann auch noch was Lustiges dazu erzählen.
1: Wenn es gut läuft. Ich mache Quizshows super gerne. Ich bin jetzt auf den Quizshows. Ich gewinne auch tatsächlich immer mal. Ähm, irgendwie liegt mir das. Ich mag das gerne. Ich habe als Kind immer schon gerne Quiz gemacht. Und ja, und ich finde das auch immer unterhaltsam, wenn jemand noch die Frage nicht einfach nur beantwortet. Frage Ah. Gut, nächste Frage. <lacht> das ist natürlich... Hm. Sondern wenn jemand da noch so ein bisschen dran rumspinnt, ich gucke auch gerne meinen, meinen Kolleginnen und Kollegen zu, wenn die in solchen Shows sitzen. Ich finde das super. Hm.
0: Du bist in der RTL-Quizshow zum unfassbar schlausten Menschen der Welt gewählt worden. Gibt es da hm. auch eine Statue
1: dazu oder eine Medaille? Natürlich. Es gibt eine große Statue. Da steht drauf, der unfassbar schlauste Mensch der Welt. Und da es bisher auch noch keine zweite Staffel gibt, bin ich also aktuelle Titelträgerin ähm, und das Lustige finde ich vor allen Dingen, das hat eine super Sendung, das war über drei Wochen hinweg, man musste sich da wirklich über drei Wochen hinweg qualifizieren. Im Finale bin ich dann auf David Garrett getroffen und äh, dann ist man der unfassbar schnellste Schlauste Mensch der Welt. Aber in Belgien gibt es auch den unfassbar schlauesten Menschen der Welt. <lacht> also deswegen ist das schon sehr ironisch, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das
0: muss doch Hohecker wahnsinnig machen.
1: Ja, der war nicht dabei. Eben. Der war nicht dabei. Stimmt. Ja, das sollte ich ihm mal sagen, wer von uns ist es denn jetzt? Aber Bernhard ist ja so ein netter Kollege, dass der auch schon aus Nettigkeit sagen würde, bitte dann lasse ich mir gerne den Vortrag. Ah. Auch wenn es nicht stimmt. War <lacht> mir ein großes Vergnügen. Ich
0: danke dir sehr. Ich, ich melde mich auch. auf alle Fälle und dann sehen wir uns vielleicht irgendwie in Dresden oder in Leipzig.
1: Sehr gerne. Sag auf jeden Fall Bescheid. Mache ich. Ähm, dann dann freue ich mich. Danke dir. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Axel trifft Lisa Feller. Am 29. Mai ist sie in Leipzig im Zentralkabarett. Mehr Tourdaten findet ihr auf lisa-feller.de. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Und den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, auf RTL Plus, Deezer und so weiter und so fort. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, empfehlt den Podcast bitte weiter unter euren Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ich freue mich vor allem auf eins, aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.